0: 실업과 재취업 정책에 돈을 투자하지 않는 나라에서는 해고로 고통받다 자살하는 노동자가 계속 늘어날 것이고 경제 위기 때 복지 예산을 축소하는 사회에서는 치료가 어렵지 않은 전염병으로 죽어가는 사람들이 더 많이 생겨날 것입니다. 한국의 건설 노동자를 아프게 하는 가장 중요한 요인은 암 발생을 초래할 수 있는 유전적 요인보다는 고용 불안 속에서 안전장치 없이 하루하루 일해야 하는 위험한 작업 환경일 테니까요. 허리가 아파도 병가를 쓸수 없는 소프트웨어 개발자들에게 바로 옆 건물 병원의 의료기술은 과연 실제로 존재하는 것이라 할수 있을는지요. 관점의 문제입니다. 근본적으로 인간의 몸과 건강을 어떻게 바라보고 개개인의 삶에 대한 공동체의 책임은 어디까지라고 생각하는지에 관한 고민이지요 질병의 사회적 원인은 모든 인간에게 동일하게 분포되어 있지 않습니다. 더 약한 사람들이 더 위험한 환경에서 살아가고 그래서 더 자주 아픕니다. 고용 불안에 시달리는 비정규직 노동자가 소득이 없는 노인이 차별에 노출된 결혼 이주 여성과 성소수자가 더 일찍 죽습니다. 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 조지현 기자입니다 방금 들으신 글은 오늘 함께 읽을 책 아픔이 길이 되려면의 서문 중에 일부예요 이 책은 사회역학자인 김승섭 고려대 보건과학대학 교수가 쓴 책인데요 작년 9월 출간된 이후 엄청난 화제가 되고 있습니다 낭독을 허락해 주신 김승섭 교수님과 출판사 동아시아에 감사드립니다 어, 저자는 사회역학자예요 의대를 나왔지만 의사가 되는 대신 연구자의 길을 택했습니다 사회역학을 저자는 이렇게 설명해요 역학은 질병의 원인을 찾는 학문이고 사회역학은 질병의 사회적 원인을 찾고 부조리한 사회구조를 바꿔서 사람들이 더 건강하게 살수 있는 길을 찾는 학문이라고요 일단 글을 좀더 읽어볼까요 말하지 못한 내 상처는 어디에 있을까라는 글입니다 인간은 사회 속에서 살아갑니다. 직장과 학교와 가정에서 맺는 수많은 관계 속에서 존재하지요. 그 관계들은 종종 인간의 몸에 상처를 남깁니다. 미세먼지가 천식을 유발하고 성면이 폐를 망가뜨리는 것처럼 우리가 관계 속에서 겪는 차별과 같은 사회적 폭력 역시 병을 유발할 수 있습니다. 사회역학은 그 사회적 관계가 인간의 몸에 질병으로 남긴 상처를 해독하는 학문입니다. 그런데 미세먼지나 성면 노출을 측정하는 일에 비해 차별 경험을 측정하는 일은 인간의 사회적 경험을 측정한다는 점에서 더 예민하고 어렵습니다. 사회적 폭력에 노출된 약자들은 자신의 경험을 표현할 적절한 언어를 가지지 못할 때가 많기 때문입니다. 차별을 경험해도 과연 자신의 경험이 차별이었는지 판단하는 일도 쉽지 않습니다. 특히 차별대우에 만성적으로 익숙해진 사람일수록 그런 판단을 하기가 더욱 어렵습니다 그렇다면 인지하지 못하거나 말하지 못한 차별 경험들은 우리의 삶에 어떤 흔적을 남길까요? 그 시간들은 우리 몸을 어떻게 변화시킬까요? 한국의 노동자들이 겪는 다양한 차별 경험이 건강에 어떤 영향을 미치는지 연구를 진행하던 때입니다. 데이터를 분석하다가 이해하기 어려운 상황에 직면했습니다. 귀하는 새로운 일자리에 취업할 때 차별을 겪은 적이 있습니까? 라는 질문에 대한 대답 때문이었습니다. 구직과정에서 차별을 경험했는지를 묻는 이 질문에 설문 참여자는 예, 아니요, 해당사항 없음, 이렇게 세 가지 대답 중에 하나를 선택할 수 있었습니다 해당사항 없음 이라는 대답은 아직 구직 경험이 없는 사람들이 선택할 수 있는 항목이었죠 그런데 직장인 백신 두명이 해당사항 없음 이라고 대답한 것입니다 이미 취직한 사람들이니까 구직 과정에서 차별을 경험했는가 라는 질문에 예 아니면 아니요 라고 답해야 하는데 무슨 이유로 해당사항 없음이라고 답한 것일까요? 저는 이 문제를 통계적 추론으로 접근했습니다. 차별 경험을 묻는 질문에 예 또는 아니오로 답한 노동자 3,442명의 연령, 학력, 소득수준, 고용형태, 건강상태 등 다양한 정보를 활용해 구직과정에서 차별을 경험할 확률을 계산하는 통계 모형을 만들고 이 모형을 해당사항 없음이라고 답한 이들에게 적용해 봤습니다 결과는 성별에 따라 명확하게 나뉘었습니다 남성 노동자가 해당사항 없음이라고 답했을 때그 대답은 아니요를 뜻했습니다 하지만 여성 노동자가 같은 답을 했을 때 그것은 예, 구직과정에서 차별받은 적이 있다 는 뜻에 가까웠습니다 같은 대답이지만 남성과 여성에게 각기 다른 의미를 가지고 있었던 것이죠 구직과정에서의 차별만이 아니었습니다 월급을 받는 과정의 차별 경험을 측정했을 때도 같은 결과가 나왔습니다 여성의 해당사항 없음은 차별을 받았다는 뜻이었고 남성의 경우에는 그 반대였습니다 이 결과는 여성 노동자가 구직과정에서 혹은 일터에서 차별을 경험했다고 말하는 것이 남성에 비해 더 어렵고 예민한 일임을 보여줍니다. 차별 경험을 인지하고 타인에게 말하는 것이 여성 노동자에게는 심리적으로 더 힘든 일이기에 해당사항 없음이라는 대답을 대신해서 선택했으리라 생각합니다. 이 연구에 이어 해당사항 없음이라고 답한 사람들을 포함해서 차별 경험과 자가평가 건강과의 연관성을 살펴봤습니다. 남녀 모두 차별을 경험한 이들이 그렇지 않은 이들에 비해 더 많이 아팠습니다. 그런데 해당사항 없음이라고 답한 사람들의 건강상태는 이번에도 남성과 여성이 전혀 다르게 나타났습니다. 남성의 경우 해당사항 없음이라고 답변한 사람들과 차별받지 않았다고 답변한 사람들의 건강상태에 차이가 없었습니다. 그런데 여성의 경우는 달랐습니다. 해당사항 없음이라고 답한 사람들이 가장 많이 아팠습니다. 심지어 차별을 경험했다고 말한 사람들보다 건강상태가 더 나빴습니다. 차별을 경험했지만 해당사항 없음이라고 답변했던 자신의 차별 경험을 말하지 못하는 이들이 실제로는 가장 많이 아팠던 것입니다. 네, 저자는 이어서 학교 폭력을 경험한 학생들을 살펴보게 되어 학생들은 크게 어, 주위의 도움을 요청한 경우. 누구에게도 도움을 요청하지 않은 경우, 그리고 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔다는 이세 부류로 나뉘었는데요. 이 중에서도 특히 눈에 띄는 부분은 바로 이 점이었다고 합니다. 놀라운 결과는 학교폭력을 경험하고 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔다라고 말한 남학생들에게 나타났습니다. 이 남학생들은 모든 집단 중에서 가장 많이 아팠습니다. 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔다 라고 답한 남학생들은 학교폭력을 경험하지 않은 이들에 비해 압도적으로 높은 우울증상 유병률을 보였습니다. 심지어 가장 많이 아픈 것으로 나타났던 학교폭력을 경험한 후에 누구에게도 도움을 요청하지 않았던 학생들보다도 우울증상 유병률이 더 높았습니다. 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔다 라고 답변한 남학생들은 학교폭력에 노출되고도 누구에게도 도움을 요청하지 못한 채 스스로에게 괜찮다고 말하며 그 상처를 숨기고 있었던 것입니다. 이 연구의 결과는 학교폭력을 경험한 남학생과 여학생에게 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔다 라는 말이 전혀 다른 의미일 수 있다는 점을 보여줍니다. 같은 대답이지만 여학생과 달리 남학생의 경우 그 말이 사실은 학교 폭력을 경험하고 너무 괴로웠지만 도움을 요청할 수조차 없었다는 뜻일 수 있다는 것이죠. 별다른 생각 없이 그냥 넘어갔다라고 답한 남학생들은 무엇 때문에 그토록 아팠을까요? 상처받았고 괴롭지만 스스로에게 별거 아니야 라고 말하면서 애써 노력했던 것이 오히려 더큰 아픔의 원인이었을 수 있습니다. 특히 한국처럼 남자가 힘든 감정을 표현하는 것을 바람직하지 않다고 남자라면 자신의 문제는 스스로 해결해야 한다고 생각하는 사회에서 어쩌면 그들은 강한 남자로 보이기 위해 스스로를 속인 것일 수 있습니다. 차별 경험과 건강에 대해 연구하는 하버드 보건대학원의 낸시 크리거 교수는 설문이나 인터뷰를 통해 차별과 같이 예민한 경험을 측정할 때는 차별을 경험하는 것, 그 경험을 차별이라고 인지하는 것, 그 인지한 차별을 보고하는 것을 구분해야 한다고 말합니다. 비슷한 형태의 차별을 경험한다고 해서 모든 사람이 그것을 차별로 인지하지 못하고 또 차별을 인지한다고 해서 모두가 그것을 연구자에게 말하는 것은 아니기 때문입니다. 예를 들어 다양한 인종을 대상으로 진행된 한 실험 연구는 미국 사회에서 약자인, 흑인, 여성, 아시아인들이 차별을 경험했을 때그 경험을 차별이라고 생각하지 않고 자신이 잘못했기 때문이라고 생각하는 경향이 있다고 말합니다. 자신의 잘못 때문에 차별을 받았다고 생각하는 것이 차별을 있는 그대로 인지하는 것보다 심리적으로 불편함이 덜하기 때문이라고 연구는 설명합니다. 구직과정의 차별에 대해 해당사항 없음이라고 답한 여성노동자와 학교폭력에 대해 아무 느낌 없다라고 답한 남학생은 모두 자신이 경험한 것을 있는 그대로 인지하거나 말하지 못했습니다. 그러나 차별을 겪고도 자신은 해당사항이 없다고 말한 여성노동자들은 차별을 경험했다고 스스로 말할 수 있는 사람들보다 더 많이 아팠습니다. 학교폭력을 겪은 후에 아무렇지도 않다고 얘기했던 다문화 가정 남학생들 또한 학교폭력을 경험하고 그 경험을 말할 수 있었던 학생들을 포함해 다른 누구보다도 더 많이 아팠습니다. 사회적 폭력으로 인해 상처를 받은 사람들은 종종 자신의 경험을 말하지 못합니다. 그 상처를 이해하는 일은 아프면서 동시에 혼란스럽습니다. 그러나 우리 몸은 스스로 말하지 못하는 때로는 인지하지 못하는 그 상처까지도 기억하고 있습니다. 몸은 정직하기 때문입니다. 물고기 비늘에 바다가 스미는 것처럼 인간의 몸에는 자신이 살아가는 사회의 시간이 새겨집니다. 이 책은 비록 학자는 아니지만 그동안 독자들이 뭔가 막연하게 느끼고 있던 걸 이렇게 데이터로 연구 결과로 눈에 보이게 설명해 줍니다. 1994년 사회과학과 의학의 역사적인 논문이 출판됩니다. 논문의 제목은 역학과 원인의 그물망, 거미를 본 사람이 있는가?입니다. 이 독특한 제목의 논문을 출판한 이는 하버드대학교 보건대학원의 낸시 크리거 교수입니다. 이 논문에서 크리거 교수는 우리가 오늘날 질병의 원인이라고 부르는 것들의 의문을 제기합니다. 1960년대부터 역학 교과서에 등장한 원인의 그물망은 질병의 원인을 설명하는 유력한 이론입니다. 예를 들어 대표적인 만성질환인 제2형 당뇨병을 생각해보죠. 당뇨병의 원인은 한 가지가 아닙니다. 노화와 가족력은 물론이고 고혈압과 과체중도 원인입니다. 여러 원인들이 서로 엉켜 함께 당뇨병 발생에 영향을 주는 것입니다. 이처럼 다양한 원인들로 인해 질병이 발생하는 과정을 묘사하기 위해 역학연구들은 원인의 그물망이라는 용어를 사용해왔습니다. 크리거 교수는 그 지점을 파고들었습니다. 왜 사람들은 그 원인의 그물망이 마치 처음부터 주어진 것인양 생각하는가? 우리가 살아가는 공동체의 사회적 환경은 주어진 고정물이 아니라 역사 속에서 정치적, 경제적, 문화적 토대 위에서 형성된 것인데도 왜 질병의 원인을 항상 개인 차원의 고정된 요인으로만 가정하는지 질문한 것입니다. 유전적 요인인 가족력조차도 환경적 요인과 상호작용하면서 질병 발생에 영향을 주는데 질병의 원인을 개별적으로 개인 차원에서만 고려할 때 우리가 놓치는 점이 무엇인지 묻는 것이죠. 어떤 이가 박테리아에 노출되어 결핵에 걸리고 또 다른 이가 흡연 때문에 폐암에 걸린다고 이야기하고 끝내서는 안 된다는 것입니다. 그물망처럼 얽힌 여러 원인들로 인해서 사람들이 아프다면 그 그물망을 만든 거미는 무엇이고 누구일까요? 우리는 그 그물망을 엮어낸 역사와 권력과 정치에 대해 물어야 하고 좀더 간결하게 말하자면 질병의 사회적 정치적 원인을 탐구해야 한다고 크리거 교수는 말합니다. 원인의 그물망에 기저에 있는 사회적 정치적 원인, 질병의 개인적 원인이 아닌 국가, 학교, 직장, 지역사회 같은 이공동체에 기저에 있는 원인의 원인을 설명하면서 저자는 여러 사례를 드는데요. 그 중에 하나만 살펴볼게요. 행시적으로 발암물질에 노출되는 제조업 노동자나 매일 안전장치 없이 추락사의 위협 속에서 일하는 건설 노동자에게 10년 뒤 암발생 가능성이 높아지니 지금 담배를 끊으라는 충고는 어떤 의미가 있을까. 매일 생명을 위협받는 작업 환경에서 일하는 노동자에게 담배를 피우면 10년 뒤에 폐암이 발생할 수 있으니 지금 금연해야 한다는 주장은 설득력을 얻기 힘듭니다. 이런 고민이 가난한 사람들의 흡연을 그대로 둬야 한다는 의미는 결코 아닙니다. 이는 저소득층이 자신이 처한 열악한 사회적 환경에서 살아남기 위해 나름의 이유로 흡연할 경우 그 점을 고려하지 않은 금연 정책은 효과를 보기 어렵다는 것을 뜻합니다. 그런 정책은 소득에 따른 흡연율 차이를 증가시키는 결과를 낳을 수 있고 금연에 실패한 저소득층을 오히려 패배자라고 낙인 찍는 효과를 가져올 수 있습니다. 하버드 보건대학원의 글로리안 소런슨 교수는 이런 사회적 맥락을 고려한 금연 프로그램을 개발하고 역학적 방법을 이용한 프로그램의 효과를 보여주는 연구를 진행해 왔습니다. 연구팀은 2002년 출판된 논문에서 미국 메사추세츠 지역의 제조업 사업장들을 대상으로 금연 프로그램과 관련된 무작위 대조 실험 연구를 진행했습니다. 사회적 맥락을 고려한 정책의 효과를 검토한 겁니다 연구팀은 제조업 사업체의 15곳의 노동자 9,019명을 대상으로 연구를 진행하면서 다음과 같은 질문을 던집니다 안전한 사업장에서 일하는 노동자가 더 금연할 가능성이 높지 않을까 그렇다면 금연 프로그램만 진행한 사업장과 산업 안전 프로그램을 함께 진행한 사업장에서 금연율은 어떻게 다를까 좋은 질문입니다. 작업장에서 위험한 물질에 계속 노출되며 일하는 노동자는 흡연뿐만 아니라 작업장 내 유해인자가 모두 건강을 해칠 거라고 생각합니다. 굳이 금연의 필요성을 느끼지 못할 수 있다는 얘기입니다. 더 나아가 계속 위험에 노출되는 근무 환경으로 인해 내가 노력하면 건강해질 수 있으리라는 자신감도 결여될 수 있습니다. 그런 이유들로 금연 프로그램에 적극적으로 참여하지 않을 수 있는 것입니다. 연구팀의 가설은 흡연을 둘러싼 사회적 환경의 중요성에 대한 고민을 담고 있습니다. 금연 프로그램이 진행되고 6개월 뒤 흡연 상태를 측정했을 때 산업 안전 프로그램을 함께 진행한 사업장에서 일하는 노동자들의 금연율이 금연 프로그램만 시행한 사업장의 노동자들보다 두배 가까이 높게 나타났습니다. 안전한 곳에서 일하게 된 노동자들일수록 금연 프로그램의 효과가 더 컸던 것입니다. 이 연구가 우리에게 말해주는 것은 무엇일까요? 위험한 작업장에서 일하는 노동자가 금연에 실패할 경우 그 원인은 개인의 금연 의지 부족일까요? 아니면 금연 의지를 좌절시키는 위험한 작업 환경일까요? 물론 둘다 중요한 원인이고 함께 바뀌어야 합니다. 하지만 전자는 개인의 역할이고 후자는 작업장과 회사와 국가의 책임이죠. 한국 사회는 전자만을 이야기하고 있지는 않은지 질문해 봅니다. 네, 이를 비롯해서 여러 사례를 살펴본 뒤에 이 저자는 건강은 공동체의 책임이라고 강조합니다. 한걸음 뒤에서 바라보면 이들을 아프게 했던 원인의 원인이 보입니다. 그 원인은 개인의 것이 아닙니다. 위험한 작업장을 방치했던 일터가 금연율을 낮췄고 HIV 치료약 공급을 전적으로 민간보험에 맡겨둔 지역사회가 에이즈 사망률을 높였고 경제위기 속에서 공공보건의료 영역의 투자를 줄이기로 한 국가의 결정이 결핵 사망률을 증가시켰습니다. 공동체는 그 구성원들이 건강하게 살아갈 수 있도록 하는 책임을 지니고 있습니다. 건강은 인권을 지켜내기 위한, 정치, 경제적인 기회를 보장받기 위한 조건입니다. 건강해야 공부할 수 있고, 투표할 수 있고, 일할 수 있고, 사랑할 수 있으니까요. 그래서 묻습니다. 당신은 거미를 본 적이 있나요? 이어서 이번엔 위험한 일터는 가난한 마을을 향한다는 글로 가보겠습니다. 1962년 당시 한국의 중앙정보부장 김종필과 일본의 외무장관 오히라 마사요시의 회동이 진행됩니다. 일본이 3억 달러를 한국에 지급하는 조건으로 일제강점기, 식민지 수탈 과정에 대한 인정이나 사과 없이 양국 간의 천국권을 소멸시키는 외교 정상화에 합의한 것입니다. 회동이 있은 지 열흘 뒤 일본의 동양 레이온은 자신들이 사용했던 기계를 한국에 넘기는 설비 인수인계 계약을 체결합니다. 일본의 동양 레이온이 인조 실크로 불리던 레이온을 생산하던 기계를 전쟁 배상 물품으로 내놓은 데는 이유가 있었습니다. 첫째는 인조 섬유인 나일론과의 경쟁에서 레이온이 밀리면서 수익 모델이 악화되었기 때문입니다. 둘째는 레이온 공장에서 이황화탄소 중독으로 노동자들의 건강이 악화되어 사회적인 문제가 되었기 때문입니다. 일본에서는 1929년 최초로 레이온 공장에서 이황화탄소 중독 사례가 보고됐고 1932년과 1934년에 중독으로 인한 조현증과 말초신경 마비가 학계에 보고되었습니다. 이황화탄소 중독은 1930년대에 일본에서 가장 흔한 직업병이 되어 있었죠. 일본의 동양 레이온에 이런 직업병 발생의 증가는 무시할 수 없는 부담이었습니다. 원진 레이온 당시 흥한 화학섬유는 1964년 당시 오래된 기계라서 서류도 폐기되어 가격도 알수 없던 그 기계들을 인수합니다. 그것도 36억 엔이라는 당시 중고기계로서는 매우 높은 금액이었습니다. 그 높은 가격은 일본이 한국의 공공자금 형태로 내놓은 배상금이 기계값으로 일본의 동양레이온에 다시 유입되는 형태로 지불되었습니다. 일본은 한국의 기계를 넘기는 과정에서 노동자들이 이황화탄소 중독에 걸릴 수 있는 위험에 대해서는 통보하지 않았습니다. 한국에서는 그 기계를 이용해서 1966년부터 1991년까지 레이온이 생산됐습니다. 당시 한국에는 작업장의 이황화탄소 농도를 측정하고 노동자들의 이황화탄소 중독을 막기 위한 실질적인 규제 방안이 없었습니다. 원진레이오는 당시 행정기록상 산업재해가 발생하지 않았다는 이유로 무제해 사업장으로 인정받아 정부로부터 2만 5천 시간 무제해 등록증을 받기까지 했습니다. 그러나 전기세를 아끼겠다고 환기창을 꺼놓은 일터에서 개인 안전장비도 없이 한 달에 300시간씩 일했던 노동자들의 몸이 무사할 리 없었겠죠. 1991년에 사망한 김봉환 씨의 137일간 장례투쟁을 시작으로 원진레이온의 이황화탄소 중독이 사회적 이슈가 되기 시작했습니다. 2017년 현재까지 900명이 넘는 노동자들이 이황화탄소 중독 진단을 받았습니다. 그 결과 원진레이온은 한국 역사상 단일 사업장에서 가장 많은 산업재해가 발생한 일터라는 오명을 얻게 됐습니다. 결국 원진레이온은 직업병 문제를 감당하지 못하고 도산하게 됩니다. 한국 정부는 민간기업 중에 인수업체를 찾지 못했고 1993년 공장 폐쇄를 결정합니다. 그리고 그 기계들은 1994년 중국 단둥시 화학섬유공사에 팔려갑니다. 1966년 일본에서 합법적으로 넘어온 기계가 한국에서 900명이 넘는 노동자들의 삶을 망가뜨리고 이제는 중국으로 넘어가 얼굴을 알지 못하는 누군가의 삶을 망가뜨리게 된 것입니다. 이를 막고자 한국의 노동자들은 수차례 모여 집회를 열었습니다. 그러나 기계는 끝내 또다시 합법적으로 국경을 넘습니다. 50명의 중국 노동자들은 한국의 공장에 찾아와 기숙사에 머물며 기계를 다루는 기술까지 전수받아 갔습니다. 그 이후 기계의 행방은 알수 없었습니다. 일본의 이왕화탄소 중독 전문가인 호흡기 내과의사 요시나카 다케시는 교토보험의 신문에기한 칼럼에서 이 기계가 현재는 북한으로 넘어가 가동 중이라고 이야기합니다. 확인이 필요하지만 이게 사실이라면 일본, 한국, 중국을 거치며 각국 노동자의 삶을 망가뜨렸던 이 기계가 이제는 북한 노동자의 몸을 망가뜨리고 있는 것입니다. 저자는 이어서 성면 이야기로 넘어가요. 한때 기적의 광물이었던 성면이 결국에는 폐암과 악성 중피중을 일으키는 이 바람물질이었음이 밝혀지고 한국의 성면 공장은 전면 금지됐지만 어, 이 한국도 처음에는 피해자였다가 또 가해자가 된 사실을 지적합니다. 그리고 이야기는 이어서 삼성전자 얘기로 넘어갑니다. 저는 보상보다도 직업병 예방의 측면에서 걱정스러운 점이 있습니다. 삼성은 두 가지 형태로 작업장의 위험을 외주화하고 있습니다. 하나는 위험한 작업을 국내 협력업체 하청으로 맡기는 것입니다. 특히 화학물질이나 가스 등 위험물질을 다루는 일은 소수인원으로 소사장이 운영하는 2차 협력업체에 맡깁니다. 협력업체들은 이러한 작업을 하다 문제가 생겨도 원청에 눈밖에 날까 전전긍긍하며 밖에 알리지 않습니다. 심지어 노동자들에게 안전보호구를 착용하지 않거나 안전규정을 준수하지 않을 경우 모든 책임을 노동자 본인이 진다는 서약서를 쓰게도 합니다. 2013년 1월 삼성전자 반도체 화성공장의 불산 누출 사고 당시 하청업체 노동자들이 제대로 된 보호구 없이 수습하다 숨진 것은 이런 구조 속에서 필연이었을지도 모릅니다. 또 다른 위험의외주화는 노동력이 좀더 저렴하고 작업장 내 규제가 적은 해외 지역에 공장을 세우는 것입니다. 기업이 사용하는 화학물질을 기업 비밀이라는 이름으로 밝힐 필요가 적은 지역에 공장을 세우는 것이죠 삼성은 중국 시안의 반도체 공장을 비롯해 인도네시아 등 아시아 지역에 20곳이 넘는 생산 거점을 만들며 공장을 세워가고 있습니다 글로벌 기업인 삼성이 세계 각 지역에 공장을 세우는 건 새삼스러운 일이 아니지만 과연 규제가 더 느슨한 나라에 세워진 그 공장들이 투명한 안전관리를 하고 있는지 또 다른 피해자가 생겨나고 있는 것은 아닌지 우려스럽습니다 지금과 같이 가장 위험한 작업을 가장 약한 이들에게 넘기는 외주화가 지속되고 확대된다면 규제의 손길이 닿지 않는 국내 하청기업의 비정규직 노동자나 인도나 중국의 누군가가 제2의 황유미 제2의 이수경이 될 가능성이 높습니다. 그리고 아마도 보이지 않는 존재가 되어버린 그들의 상처와 고통을 우리는 인지하지 못할 것입니다. 저자는 이어서 음, 아파도 일할 수밖에 없는 사람들이라는 이 제목의 글에서 고용 불안이 노동자들을 어떻게 더 아프게 만드는지의 문제를 들여다보는데요. 여러 직업이 등장하지만 여기서는 저는 소방공무원 얘기를 잠깐 읽어볼게요. 현장 소방공무원들은 스스로를 위해 그리고 자신들이 보호해야 하는 시민들을 위해 세상에 목소리를 낼수 있는 통로를 간절히 원하고 있었습니다. 소방공무원 업무의 특성상 당연하게도 현장에서 일하는 이들이 문제점과 해결책 모두를 가장 잘 알고 있습니다. 그런 현장 소방공무원의 목소리가 반영되지 않는 변화가 진정한 변화일 수 있을까요? 사고가 나기 전까지 안전은 눈에 보이지 않습니다. 2015년 5월부터 8월까지 한국은 온통 메르스로 시끄러웠습니다. 의사, 간호사를 비롯한 수많은 이들이 위험을 감수하며 환자들을 치료해야 했죠. 그런데 우리가 한 번도 묻지 않은 질문이 있습니다. 그 많은 메르스 의심 환자들은 어떻게 병원에 갔을까요? 대부분은 119 구급대원이 운전하는 앰뷸런스를 타고 병원에 갔습니다 인권위 설문에 응답한 구급대원의 35%가 지난 3개월 동안 메르스 의심 환자를 이송한 적이 있다고 답했습니다 그러나 2015년 한해 동안 그들이 감수해야 했던 시간에 대해 논하는 이야기는 들어본 적이 없습니다 안전은 포기할 수 없는 가치이고 소방공무원들은 열악한 환경에서 한국사회의 안전을 최전선에서 묵묵히 지켜왔습니다 우리의 안전을 지키기 위해 일하는 그들이 피할 수 있는 위험을 감수하면서까지 일하지 않도록 지켜내는 것은 국민인 우리의 몫 아닐까요? 네, 그리고 음, 세월호 참사를 통해 재난 이후 오히려 퇴보하는 한국 사회 문제를 꼬집고 이 사회적 고통을 개인이 아니라 어떻게 사회적으로 치유해야 하는지에 대해 저자는 얘기하는데요. 조금만 읽어보겠습니다. 한국사회에는 그동안 여러 참사가 있었습니다. 1994년 성수대교 붕괴 사고, 1995년 삼풍백화점 붕괴 사고, 1999년 시랜드 화재 참사, 2003년 대구 지하철 화재 참사, 그리고 2014년 세월호 참사까지요. 저는 세월호 생존 학생에 대한 연구를 시작하기 전 한국에서 발생했던 여러 참사들에서 살아남은 이들에 대한 기록을 찾아봤습니다. 그런데 놀라울 만큼 기록이라 할 만한 게 없었어요. 간혹 발견되는 신문기사 말고는 그 참사로부터 살아남은 이들이 감당해야 했던 시간에 대해 알 길이 없었습니다. 아픔이 기록되지 않았으니 대책이 있을 리도 없었겠지요그 참사의 원인을 제공했던 국가는 그 아픔을 개개인에게 넘긴 채 계속 정권이 바뀌며 시간이 흘러갔습니다. 세월호 참사마저 그렇게 보내고 나면 우리에게 공동체라고 부르는 무엇인가가 영영 사라져버리지는 않을까 생각했습니다. 기록되지 않은 역사는 기억되지 않습니다. 그리고 기억되지 않은 참사는 반복되기 마련입니다. 세월호 참사까지 기록 없이 이렇게 지나간 사건으로 남겨줄 수는 없었습니다. 세월호 참사가 이 참사의 연쇄고리를 끊었던 사건으로 기억되기를 간절히 바랍니다. 저자는 이 책에서 우리 사회의 약자 소수자의 고통을 앞서 제가 말씀드렸듯이 독자의 눈앞에 내보입니다 어, 그런데 이런 특히나 눈에 보이지 않는 사회적 따돌림 이게 실제로 우리 몸에 어떤 영향을 미치나 이렇게 간과하기도 쉽잖아요 그런데 이게 실제로 우리 몸에 여러 측면에서 해악을 미친다고 해요 미국 캘리포니아 주립대학교의 나우미 아이젠 버거 박사는 2003년 사이언스의 실험 논문 한 편을 발표합니다. 작은 방에 실험 대상자가 한명 들어가면 그 앞에 컴퓨터가 놓입니다. 컴퓨터에는 세명이 삼각형으로 서서 공을 주고받는 게임 프로그램이 설치되어 있고 공을 나머지 두 사람 중 누구에게 전달할지 선택할 수 있습니다. 실험 대상자는 모르고 있지만 나머지 둘은 실제 사람이 아니라 컴퓨터 프로그램인 것이죠. 실험을 시작하고 처음 몇분 동안 세명은 사이좋게 순서대로 공을 주고받습니다. 그러다가 어느 순간 실험자에게 공이 전달되지 않습니다. 실험 대상자를 제외한 나머지 두 사람은 계속 서로 공을 주고받고 있습니다. 컴퓨터상에서 함께 게임을 하던 두 사람이 아무 설명 없이 한 사람을 게임에서 배제한 것이죠. 아이젠버거 박사 연구팀은 게임이 시작된 시점부터 실험자의 뇌를 fmri 기능적 자기공명 영상기계를 이용해 촬영합니다. fmri는 뇌의 어느 지점에 혈류가 모이는지 그래서 뇌의 어떤 부위가 어떻게 활성화되는지 파악할 수 있는 기계입니다. 실험 대상인 사람에게 공이 오지 않기 시작했을 때 게임 동료인 줄 알았던 이들이 자신을 그 관계에서 배제했을 때 피해자의 뇌가 어떻게 변하는지 확인했던 것이지요. 실험 결과는 명확했습니다. 컴퓨터상으로 진행되는 따돌림으로 인해 뇌 전두엽의 전대상 피질 부위가 활성화됐습니다. 인간이 물리적으로 통증을 경험하면 즉 누군가가 나를 때려 아픔을 느끼면 활성화되는 뇌의 영역에 현류가 모인 겁니다. 우리 뇌가 물리적 폭력과 사회적 따돌림을 같은 뇌 부위에서 인식하고 있었던 것이지요. 이 연구는 소수자에 대한 차별적 발언이 그들을 물리적으로 폭행하는 것과 다르지 않다는 점을 말해줍니다. 그들이 일상적으로 모욕과 차별을 경험하고 부당하게 공동체에서 배제될 때 피해자의 뇌에서 어떤 변화가 일어나는지를 보여주었습니다. 모욕과 차별은 사람을 아프게 합니다. 1968년 4월 4일 미국의 흑인 인권운동가 마틴 루터킹 목사가 살해됐습니다 미국 사회는 충격이 휩싸였지만 백인만 거주하는 아이오와의 작은 시골 마을 리치빌은 너무도 조용했습니다 초등학교 선생님이던 제인 엘리엇은 자신이 담임을 맡은 3학년 학생들에게 이 비극적인 죽음을 어떻게 전달할지 고민했습니다 초등학교 3학년인 백인 아이들 28명이 모인 교실에서 아이들에게 물었습니다 얘들아, 흑인이 된다는 것은 어떤 느낌일까? 그건 아마 경험해보지 않으면 알수 없을 거야. 한번 경험해보지 않을래? 선생님의 다정한 권유에 아이들은 당연히 예 라고 답했죠. 엘리어 선생님은 칠판에 피부색을 구성하는 색소인 멜라닌을 적습니다. 그리고 아이들에게 말했어요. 멜라닌이라는 색소가 몸에 있는데 이 멜라닌이 눈, 머리카락, 피부의 색을 결정하는 거예요. 그런데 실은 이 색소가 더 많은 사람이 더 똑똑하고 현명한 사람이에요. 여러분의 눈을 보면 갈색과 파란색, 두 가지 색의 눈동자가 있죠. 갈색 눈을 가진 사람이 멜라닌 색소가 더 많은 거예요. 더 똑똑하고 더 우월한 사람인 거죠. 엘리엇은 눈에 띄도록 파란 눈을 가진 아이들의 목에 작은 목도리를 감아줍니다. 그리고 우월한 갈색 눈을 가진 아이들에게만 몇몇 특권을 부여합니다. 그들만 운동장에 새로 만들어진 정글 짐을 이용할 수 있게 하고 쉬는 시간을 5분 더 사용할 수 있게 했습니다. 갈색 눈을 가진 아이들은 교실의 앞자리에 파란 눈을 가진 아이들은 교실의 맨 뒷자리로 밀려났습니다. 그리고 갈색 눈을 가진 아이들은 파란 눈을 가진 아이들과 놀면 안 된다는 규칙도 생겼습니다. 이와 같은 규칙 몇 가지가 시행되고 며칠이 지나지 않아 아이들은 빠르게 변화했습니다 한 번도 산수 문제를 어려워하지 않던 파란 눈의 여자아이가 간단한 더하기 빼기 문제를 틀리기 시작했고 갈색 눈을 가진 아이들은 쉬는 시간에 얼마 전까지 친구였던 파란 눈을 가진 아이를 둘러싸고 말합니다 너는 열등한 아이니까 우리에게 사과해야 해 발랄하고 당당했던 실험 이전이라면 다른 아이들에게 주눅 들리 없었던 그 아이는 놀랍게도 자신이 잘못했다고 사과합니다. 일주일이 채 지나기 전에 파란 눈의 아이들은 수업 시간에 자기 의견을 말하길 주저하며 매사에 소극적인 아이로 변했고 갈색 눈의 아이들은 그렇게 변한 파란 눈의 아이들을 무시하기 시작했습니다. 인종차별이 인간의 삶을 어떻게 바꾸는지를 무서울 만큼 명확히 보여준 이 실험은 미국 전역에서 화제가 되었습니다. 실험을 다룬 다큐멘터리가 나누어진 교실이라는 이름으로 제작되었고 관련 내용이 여러 공중파 텔레비전에서 다뤄졌습니다. 1992년 제인 엘리엇은 오프라 윈프리쇼에 출연해 청중을 대상으로 같은 실험을 진행하기도 했습니다. 그와 동시에 제인 엘리엇은 윤리적 비난에 시달립니다. 10살밖에 안된 순진한 아이들에게 어떻게 그토록 가혹한 실험을 했느냐는 것이죠. 제인 엘리엇은 단호하게 답했습니다. 당신이 백인 아이의 그 연약한 자아가 몇 시간 동안 경험하는 차별에 대해 걱정한다면 평생 그런 환경에서 살아야 하는 흑인 아이에 대해서는 왜 그리 침묵하느냐. 그 실험은 거기서 끝나지 않았습니다. 실험이 시작되고 일주일이 지나서 엘리어 선생님은 말했습니다. 얘들아 선생님이 확인해 보니까 우월한 사람들은 갈색 눈이 아니라 파란 눈을 가지고 있었어요. 규칙을 바꾸도록 하자. 두 집단의 위치는 역전되고 갈색 눈을 가진 아이들에게 부여됐던 특권이 고스란히 파란 눈의 아이들에게 전달된 것입니다. 그런데 신기한 현상이 나타납니다. 한번 피해자의 경험을 가진 파란 눈의 아이들은 우월한 집단이 되어서도 열등한 갈색 눈의 아이들에게 훨씬 더 너그러웠습니다. 죄인 엘리엇은 그 경험 속에서 이 실험이 중요한 교훈이 될수 있음을 깨닫습니다. 차별받는 소수자가 되어본 경험이 있는 사람들은 자신에게 주어진 특권에 대해 더욱 조심할 줄 알았던 것입니다. 일부만 들으셨지만 이 글의 제목은 한국을 떠나면 당신도 소수자 입니다 예요 사실 우리는 누구나 그 상황에 따라 상대적으로는 약자가 되는 거잖아요 저자는 책 말미에 실린 글에서 이런 얘기를 했습니다 아름다운 사회는 나와 직접적으로 관계가 없는 타인의 고통에 대해 예민한 사람들이 살아가는 사회. 그래서 열심히 정직하게 살아온 사람들이 자신의 자존을 지킬 수 없을 때그 좌절에 함께 분노하고 행동할 수 있는 사회라고 생각해요. 점점 그런 인간을 시대에 뒤떨어진 천연기념물처럼 만들고 타인의 고통 위에 자신의 꿈을 펼치기를 권장하고 경쟁이 모든 사회 구성의 기본 논리라고 주장하는 사회가 되어가는 게 저는 싫어요. 네, 이렇게 씁니다. 저자는. 어, 어이책 아픔이 길이 되려면은 음. 강력 추천하는 책이에요 사실 최근에 북적북적에서 소개된 이 말이 칼이 될때 라는 책도 어 굉장히 인상적으로 읽었던 책이었는데 이 코너를 심영구 기자랑 제가 번갈아 진행하다 보니까 소개해야지 했던 책이 겹칠 때가 심심치 않게 있는데 말이 칼이 될 때도 그런 경우였거든요 어 이책 아픔이 길이 되려면 도그 책과 함께 읽으시면 좋을 것 같습니다 네. 강력추천을 알리면서 저는 이만 인사드릴게요. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 그리고 지난 방송 들으시고 팟빵 게시판에 댓글 남겨주신 새벽고딩님, 브리셀님 고맙습니다. 달력을 보니까 이 방송이 업로드 되는 2월 4일은 입춘이네요. 봄은 아마도 어디선가 오고 있는 거겠죠? 안녕히 계세요.